Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, episode 15 Merry Christmas untuk para teman pendengar Selamat Natal This is one of the best moments of the year Kalau kita udah ingat Natal Kayaknya perasaannya udah happy-happy Pengen ada acara ini, acara itu Tuker kado Cuman ya jeleknya adalah Jadi kayaknya udah malas kerja, malas ngapa-ngapain Pengen menyongsong holiday yang sebenarnya Di Shanghai pun gak ada <laughs> um, Jadi ya perayaan Natal itu di Shanghai nggak sampai segimana dirayakan Cuman karena kota ini salah satu yang cukup internationalized, jadi kayak kemarin ini ada Christmas market yang not bad actually, dan banyak orang-orang bule dan banyak suasana Natal itu dapat juga dari mereka di sana. Nah, untuk suasana Natal kali ini ceritanya gue mau sekalian bikin podcast special edition di mana gue sudah mengundang seorang hamba Tuhan atau yang biasa disebut sebagai Romo untuk ngobrol bareng. Ya hitung-hitung Romo masih bisa dibilang millennials lah, kan ceritanya yang penting belum merit. Dan Romo yang ini, jiwanya ini sangat ramat masih milenial ya Mo ya. Untuk satu dan lain hal, gue nggak akan ngasih tahu identitas Romo ini biar kesannya misterius gimana. Jadi Romo ini khusus untuk di episode kali ini akan disebut sebagai apa Mo? Sebut saja namanya Mawar. Nah, <laughs> begitu manis ya namanya. <laughs> gue dari dulu memang sangat penasaran dan tertarik dengan perjalanan hidup seorang Romo. Karena itu seperti kayak epitomi panggilan Tuhan gitu yang seperti yang kita tahu seorang Romo itu kan hidupnya harus yang berselibat lah. Terus juga yang benar-benar menyalurkan hampir seluruh waktu luangnya untuk untuk menjalin hubungan yang intim lah dengan dengan Tuhan. Jadi kedengarannya aja udah keren banget. Gak semua orang sepertinya mampu dan terpanggil ya moya untuk seperti itu. Uh, ya, sepertinya perkenalannya udah cukup panjang nih. Langsung aja kali kita sapa nih. Romo Mawar, apa kabar? <laughs> Baik. <laughs> Jadi Romo di sini udah berapa lama mau sekarang? Ini bulan ke-9. Gimana mau selama ini sudah datang dan melayani selama 9 bulan di China? Ya jawabannya bisa pendek, bisa panjang banget karena pasti kan ada macam-macam aspek ya. Secara pribadi, ya tentu ini sebuah pengalaman yang berbeda. Saya belum pernah tinggal di luar negeri. Pengalamannya tentu berbeda dengan tinggal di negara sendiri, di kota sendiri, atau kalaupun di kota lain, tapi tetap di negara sendiri. Yang paling mencolok adalah tentu orang-orangnya ya, bahasanya saya nggak ngerti. Makanya di sini juga belajar. dan nggak bisa-bisa <laughs> masih struggling terus itu salah satu yang menarik dan juga mungkin yang awal-awal paling menggelisahkan tuh itu ya tapi untungnya setelah nggak tahu mulai kapan tapi pokoknya sekarang setelah 9 bulan feelingnya udah banyak beda udah berkembang jadi nyaman at home-nya bisa dibilang udah dapet mungkin itu juga dibantu oleh kemampuan bahasa yang sudah sedikit bertumbuh benihnya ya baru benihnya <laughs> jadi kalau nanam buah pakai biji ini udah keluar kecambahnya gitu dikit belum jadi batang iya. tapi at least saya bisa berkembang bisa mulai connect sedikit-sedikit dengan lingkungan dan rasa cemas takut atau apa yang dulu pernah ada sendirinya hilang gitu tergantikan juga dengan perhatian pada tugas-tugas gitu Bagus saya kalau Romo udah kerasan di sini. 
Tadi Romo ada sempat ngomong di sini menemukan keterbatasan dari bahasa. Pada awal mulanya, kalau kita boleh mundur sedikit, boleh ngasih mau ceritain kenapa uh, bisa diutus ke sini untuk pelayanan. Biasanya seseorang yang diutus itu basically karena ada kebutuhannya. Nah, di sini ya ada komunitas Katolik Indonesia. Makanya Romo diminta melayani di tempat Romo. Gitu. Ya akhirnya diutuslah untuk mendampingi saudari-saudara yang ada di tempat Romo itu. Gitu. Kalau dari pengertian aku, seorang Romo itu diutuskan juga ada andil dari Ordo ataupun Kuskupan yang dimana Romo ditugaskan kan. Hmm. Tapi terlepas dari perutusan yang itu, ketika pertama kali diberitahu bahwa Romo dari yang udah bisa dibilang ya dari negara yang udah nyaman gitu kan tinggal di, di tempat sendiri untuk pindah relokasi ke China itu apakah ada kegelisahan yang pada awalnya tadi Romo bilang? Karena ya bahasanya kan sudah bisa dibilang oh, salah satu bahasa yeah. yang paling susah gitu. Pada waktu pertama kali diberitahu lucunya atau anehnya bisa dibilang nggak ada. takut, gelisah, khawatir atau cemas atau yang gitu-gitu tuh yang negatif tuh nggak ada gitu. Mungkin lebih tepat blank gitu. Pasrah mau. Uh-uh. Excited mungkin ada sedikit gitu ya. Hanya kemudian uh, lebih ke bertanya-tanya aja gitu. Ntar ngapain ya? Ntar gimana ya? Gitu. Itu menurut Momo juga aneh. Maksudnya kok gue ini ya B aja gitu nggak? nggak yang gimana gimana jadi ya udah kasih tahu oke okay. terus antara dikasih tahu sampai akhirnya berangkat September sampai Februari itu berapa lama lima bulanan ya. kali ya ya lima ya. bulan dalam lima bulan itu dua bulan pertama masih nyelesain kerjaan yang sebelumnya habis itu baru mulai peralihan terus satu dua bulan terakhir baru persiapan jadi nggak nggak banyak dinamika perasaannya emosinya nggak tahu kenapa nggak banyak itu lempeng-lempeng aja udah jalannya mau ya harus nyampe di sini terperangkap <laughs> mungkin juga disadari atau enggak Romo punya mungkin kepasrahan atau apa tapi selama ini pokoknya kalau diberi tugas Romo merasa ya seingatnya nggak pernah bilang enggak gitu kalaupun ada yang disampaikan itu lebih ke feedback untuk memperjelas atau untuk mempertajam atau memastikan gitu justru memberi informasi balik bahwa oh yang dibutuhkan bukan hanya ini yakin dengan saya gitu misalnya lebih ke kayak gitu bukan aduh jangan deh kalau bisa ini 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 itu itu hampir nggak pernah kayaknya kalau kita bicara mengenai kepasrahan dan penugasan tadi kan juga aku sempat ngomong di awal boleh nggak sih mo aku nanya Apa sih yang membuat Romo pada suatu waktu memutuskan untuk menjalani panggilan ini gitu, sebagai seorang Romo? Karena kalau yang tadi kita sempat ngobrol juga sebelum ini, kan aku tahu Romo pernah bekerja juga seperti like-nya aku dan orang-orang lain gitu. <laughs> um, kalau dulu biasanya Romo senang memakai istilah tentu saja bercanda, Romo dihasut. dihasut oleh Tuhan Yesus hmm. tapi tentu kata dihasut, kata menghasut nggak tepat, itu hanya kuyonannya Romo aja lebih tepat kalau dikatakan Tuhan itu membuat Romo sadar kalau dia tuh baik banget hmm. dan bahwa Romo tuh dicintai, dikasihi ada satu periode waktu dalam hidup Romo 
peristiwa-peristiwa besar yang sampai bikin wow gitu. Gila nih. Mungkin istilahnya overwhelming ya, bener nggak tuh nggak tahu. Terus kesadarannya adalah cuman dalam waktu tiga bulan ada sekian peristiwa besar, hal besar yang baik-baik gitu itu terjadi kamu alamin. Nah kalau waktu itu umurnya Romo 26 kali ya. Jadi kalau satu tahun itu 12 bulan berarti ada empat kali periode tiga bulannya nggak? Ya. Kali 26 Kalau itu terus kemudian di, di breakdown ke minggu dan hari, menit dan detik, kita bisa istilahnya ngitung berkat kita gitu kan. Berkatnya Romo tuh berarti luar biasa dari Tuhan. Kalau 3 bulan aja segitu, apalagi 26 tahun gitu. Kesadarannya kayak gitu, gila Tuhan baik banget sama gue ya. At the time, muncul sendiri dalam hati keinginan untuk bales. Cuman waktu itu belum mikir apa-apa tentang jadi Romo atau apa. Cuman kepikir, karena waktu itu Romo lagi off job, apa sih istilahnya. Pokoknya abis resign, lagi fokus nyelesain tesis. Terus berpikir, oke okay, kalau gitu next kalau gue kerja, gue nggak mau balik lagi kerja komersil. Sebelum itu Romo selama 2 tahun kurang lebih ada di 3 tempat kerja. Pertama asuransi, kedua credit card issuer, yang ketiga market research. Nah semuanya kan kalau boleh dibilang itu commercial sector gitu ya. Kemudian ada pikiran kalau gitu nanti kalau kerja lagi nggak mau yang kayak gitu ah. Cari yang muatan sosialnya lebih banyak. Mungkin ngajar jadi dosen atau kalaupun researcher ya researcher yang lebih ke akademisi atau ilmuwan. Atau ya gabung ke NGO LSM. Jadi bisa kasih kontribusi ke society. Juga ada kayak suara dalam hati yang bilang. Gue kepingin kerja yang bisa berguna buat banyak orang dan tapi gue nggak usah pusing sama bayarannya. Terus belum mikir soal jadi Romo tapi yang kepikir yang kayak gitu-gitu. Lalu nah waktu itu mau ulang tahun. Nggak tahu juga dari mana asalnya ada niat muncul untuk kayak present ya, bukan present offer. God, this is my life. I have all these blessings from you. Tesis sudah selesai, tinggal ujian. Habis itu Romo sebenarnya pengen sekolah lagi di luar negeri gitu ya. Dan waktu itu udah accepted, udah offer tempat sama 1-2 uni di Inggris gitu. Cuman nggak punya duit. <laughs> Jadi nggak bisa cari beasiswa karena nilainya nggak terlalu bagus. Nggak dapet-dapet sampai saat itu. Sama jelek-jelek ini punya pacar waktu itu. Umur sekitar 26 dengan kondisi itu. Romo bilang ke Tuhan-Tuhan. Kalau gue kerja keras sama berdoa keras, masa sih nggak oke okay masa depannya, gitu kan? Tapi ya udah, this is my life yang datang dari lu. Ya gue balikin deh. Kalau lu oke, okay, ya berkatin gue. Tapi kalau nggak oke, okay, ya lu tunjukin gue. Dan kayaknya itu kesalahannya. Karena setelah itu ternyata dia tunjukin jalan yang lain. Singkat cerita ada ada satu pengalaman. Jadi waktu mau ulang tahun itu. Romo over hidup itu dengan cara puasa, doa gitu ya sama seminggu. Tapi habis seminggu puasanya berhenti, doanya masih lanjut. Istilahnya gara-gara doa itulah lalu ada muncul wangsitnya itu. Ada satu bayangan dalam doa gitu yang ya memicu Romo untuk bertanya, ini apa maksudnya gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita nggak usah didetilin karena nanti bisa berepisode-episode. <laughs> Akhirnya dicari terus itu maksudnya apa gitu. Sampai akhirnya 
mulai kelihatan sebenarnya, mulai kejawab kayaknya dipanggil, merasa terpanggil. Tapi kan nggak percaya, maksudnya bukan nggak percaya, ya antara nggak percaya dan takut dan lain-lain gitu. Because if that's true, ya yeah, I have to leave everything behind gitu kan. Dan waktu itu soal kepasrahan yang tadi kita ngomong bisa dibilang mungkin sama sekali belum ada ya. Mindset Romo tentang Tuhan sangat berbeda dengan sekarang tentu saja. Misalnya yang konkret waktu itu, Romo pikir Tuhan tuh punya bagi kita cuma satu jalan. Maka kalau kita ada di perjabangan, wah itu kritis sekali tuh. Kalau pilih cabang kiri padahal Tuhan sediain yang kanan, habislah. Nah, waktu itu yang Romo rasain kayak gitu. Udah punya yang ini, tiba-tiba muncul yang itu. Without knowing mana yang sebenarnya gitu. Takut untuk ambil keputusan. Nggak keberatan untuk ambil keputusan yang baru, tapi nggak ada yang bisa memastikan bahwa itu benar. yang benar gitu. Makanya takut setengah mati. Sampai akhirnya, kalau di total-total mungkin setelah 10 bulan, ada lagi satu pengalaman rohani. Nah, kalau ini nggak apa-apa diceritain. Waktu itu tanggal 1 Agustus, kamu biasa uh, baca kitab suci, ikutin kalendernya gereja katolik. Nah, waktu itu Romo punyanya data kalender itu cuma sampai 31 Juli. Waktu itu Romo lagi ada di Tumpang, Malang, Jawa Timur, ikut camping rohani. Tanya sama suster di situ, suster bacaan hari ini apa? Waduh, sorry suster belum lihat. Ya, dia nggak tahu. Oke, akhirnya Romo cuma berdoa bilang, Tuhan saya mau baca kitab suci, bantuin saya. Terus dapat Matius 14. cerita tentang Yesus jalan di atas air datang ke perahu e, murid-murid yang lagi kena badai gitu terus ada yang lihat dia itu Tuhan jadi Petrus mulai keluarin satu kakinya kan ke atas air dia teh dong eh bisa loh begitu bisa dia keluar dua-duanya eh bisa loh ini orang mau bayangin ya begitu yang ketiga begitu dia langkah ketiga angin kenceng takut dia karena takut dia mulai tenggelam Sambil Petrusnya teriak, Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata Kata-kata Yesus ini yang menampar Romo Di pagi-pagi buta dalam keheningan itu Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi Romo merasa menjadi Petrus yang kurang percaya Selama sekian lama, sekian bulan masih terus nggak percaya nggak yakin bahwa Romo dipanggil Lalu oke okay. Sejak saat itu tutup alkitabnya Oke okay, Tuhan, saya percaya saya dipanggil Dan saya mau jawab iya Jadi kalau ditanya kenapa Karena Romo merasa dikasihi Merasa diberi banyak Dan akhirnya kepingin membalas Awalnya juga nggak terlalu tahu Mau ngebalasnya gimana Hanya ada gambaran-gambaran suara-suara kasar dalam hati Ternyata dia sendiri menuntun langkah demi langkah Ya sampai sekarang lah istilahnya Semuanya nggak ada yang pikiran Romo sendiri itu nggak ada begitu masuk biara semuanya sudah ya ada jalannya gitu nggak berarti mudah juga tapi ya belokan belokannya kayak udah disiapin aja gitu kepasrahan itulah yang tadi akhirnya mulai lama-lama terbentuk dan Romo iya. mulai terbiasa dengan ketidakpastian itu dan sekarang kalau dulu Romo berpikir Tuhan hanya punya satu jalan bagi kita maka kalau di perjabangan harus hati-hati sekali. Kalau sekarang Romo berkata dan sering bilang Tuhan punya Let's say 1 miliar itu paling banyak ya 1 miliar pangkat 1 miliar jalan buat kita Untuk memastikan kita sampai pada kebahagiaan hmm. 
untuk mengatakan lagi, kita nggak pernah bisa tersesat as long as we're trying to find God's will. Itu basic banget. Jadi cari dulu dia mau apa, bukan kita mau apa. Kalau kita melangkah dengan motivasi dasar, gue mau tahu Tuhan mau apa buat gue. Kita nggak akan pernah salah. Karena kalaupun karena keterbatasan kita, kita membuat keputusan yang keliru atau kurang tepat, Tuhan sendiri yang koreksi. Romo selalu juga gambarin kita tuh jalan-jalannya di atas telapak tangannya Tuhan. Jadi kalau kita udah ke pinggir terlalu ke pinggir, ya Tuhan tinggal geser aja telapak tangannya supaya kita nggak jatuh gitu. Kita ada dalam tangan kasih Tuhan, jadi nggak akan pernah tersesat, nggak akan pernah terjerumus, nggak akan itu. Kalau asumsi dasarnya yang kita cari cuma kehendak Tuhan bukan kehendak sendiri. Nah, sekarang itu yang jadi keyakinan pribadi Romo dan setiap bisa share pasti Romo share itu. Jadi tentang kesini makanya mungkin tadi itu ya blank. <laughs> ya muter-muter aja yang pentingnya di telapak tangan. Iya, yang penting jangan jatuh gitu. Jangan lompat aja. <laughs> Saking blanknya lompat. Uh. <laughs> jadi seorang imam dengan kepasrahan sampai di negeri bambu yang nggak kenal siapa-siapa, yang ngomong juga nggak bisa. challenge banget sih ya Moya. Ada nggak sih pengalaman yang menarik itu di sini yang bisa menjadi kesan lah, kesan tapi juga menjadi pesan buat orang-orang yang misalnya bisa bisa tahu gitu kayak apa sih perasaannya dari seseorang yang tidak ada latar belakang, tidak ada pengetahuan apapun tentang China dan datang sini mengalami secara langsung tinggal dan bahkan melayani. Mungkin karena terlalu pasrah jadi kagak <laughs> ada susah mengingat pengalaman-pengalaman. Tapi yang keinget ya pengalaman diomelin orang Cina lah. <laughs> karena nggak ngerti bahasa, karena barangkali dalam bahasa ini yang namanya pronunciation dan articulation sama satu lagi intonation itu sangat mempengaruhi uh, arti. Ya. Kayaknya cenderung... Bukan cenderung ya, seolah-olah untuk yang belum ngerti, apalagi kalau orangnya itu, maksudnya orang yang ngomong itu memang ada kecenderungan emosional juga, ya udah deh. Gitu. Jadi seolah-olah orang Cina kalau ngomong ngomel-ngomel mulu, marah-marah. Apalagi waktu itu ya mungkin emang ada salah-salah dikit ya, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, ya berasa diomelin mulu aja sama orang Cina. Kalian mungkin di sini bisa dijadikan ajang pelatihan kesabaran yang bener juga sih, bener-bener. Akhirnya refleksi sendiri aja gitu Ngapain ya gue masukin hati Ngapain gue emosi gitu ya Karena dia juga nggak ngerti diemosiin Toh dia merah juga Romo nggak ngerti iya. <laughs> Meskipun nadanya tetap ngerti Waduh gue di, diomen Kecuali orang yang cuek banget gitu Mungkin dia nggak ngefek Tapi kalau bagi Romo sih Gabungnya agak sensitif ya Kalau dengar orang ngomong gitu Emang gue salah apa sih? Emang gue sebego itu? <laughs> gitu Tapi ya, ya itu iya, iya. untungnya jadi latihan juga semacam me- mengabaikan tapi secara positif bukan mengabaikan secara negatif. Romo ini kan dipanggil ke sini untuk melayani mungkin lebih banyaknya anak muda ya atau mungkin juga ada beberapa dari komunitas yang dewasa. Tapi kalau aku mau coba di direct untuk yang anak mudanya tersendiri ada nggak sih mau? observasi-observasi yang Romo telah dapat selama 9 bulan di sini gitu. Yang paling kayaknya berbeda gitu dengan dengan yang ketika Romo jalan di dalam negeri. 
ada meskipun itu mungkin lebih tepat dikatakan atau enggak terlalu tepat kalau dibilang itu observasi artinya tidak dengan sengaja mengamati lalu misal pakai metode ini atau itu ya sambil sambil jalan akhirnya jadi teramati gitu dengan interaksi dengan komunikasi karena kan Romo juga belajar di sini jadi melihat orang Indonesianya bukan hanya yang Romo layani tapi juga sesama uh, orang belajar ya Tong Suemen yang dari Indonesia Romo paling tua lah yang teman-teman yang lain paling satu dua orang ada yang 30 gitu lainnya paling tua 2526 yang lainnya mungkin kelahiran tahun 2000 juga ada gitu ya jadi ada juga yang gitu nah terus juga dapat komen-komen dari ya, teman-teman yang udah lama di sini yang dilayani itu nah kesan umumnya adalah yang datang ke tempat Romo tinggal dan bekerja ini katanya memang orang-orang yang sebutlah lebih berpunya gitu lebih berada Nah, sehingga barangkali ada kaitannya juga dengan attitude ya, behavior. Kalau di kampus cukup banyak kelihatan yang membuat paling enggak Romo sendiri bertanya-tanya, ini motivasinya apa sih datang ke sini? <laughs> mau belajar apa mau main-main atau mau menikmati hidup atau apa gitu. Karena ya mungkin bisa dihitung kehadirannya di kelas gitu. kalau datang ya telat-telat gitu mungkin juga karena ini kesempatan bagus ya jauh dari orang tua fasilitas banyak duit ada ya udah tinggal pilih aja mau yang mana mau kapan nah jadi ada kesan yang kayak gitu tapi tentu nggak semua kalau tadi kan yang aku dengar dari ceritanya Romo melihat ada beberapa atau segelintir orang lah dari yang um, anak muda yang Romo amati di sini yang tanpa sadar teramati itu kan mungkin seakan-akan sudah berbelok dari jalan pada mulanya mereka kesini gitu kan. Kalau yang Romo lihat itu apakah karena itu memang khusus karena situasinya yang membuat dia seperti itu atau kalau Romo boleh berkomentar apakah itu ada memang dari karakternya juga seperti itu? Kayaknya yang yang lebih tepat itu kalau dikatakan ya banyak faktor ya. Biasa kan kita bedain faktor internal, faktor eksternal gitu. Romo kira itu juga terjadi, itu juga ada. Setiap orang kan punya karakteristiknya sendiri, punya kepribadiannya sendiri. Itu juga pasti pengaruh. Kalau faktor eksternal ya ya udah jelas. Jadi tinggal yang dari dalam dirinya ini gimana? Kalau dia datang ke sini dengan motivasi yang jelas dan dia punya komitmen, pasti dia juga punya kejelasan pilihan apa yang dia kerjakan di sini, apa yang dia lakukan untuk mengisi waktunya. Gitu. Hmm. Romo kenal juga orang-orang yang serius gitu. Ada satu temen yang setiap hari belajar, bahkan nyari-nyari pelajaran tambahan gitu. Nanti kalau Sabtu ketua pagi di gerejanya. Dua pagi tuh dia jam 8 kali. Terus kalau minggu ya mereka ada kebaktian, ya juga rajin. Gitu. Jadi yang yang baik ya baik aja. Satunya ya ya begitu gitu. Kayaknya sih lebih yang lebih menentukan adalah dirinya dari dalam. Karena kan tinggal dipilih gitu. 
yang di luar ya mereka pokoknya buka operasinya gitu tinggal kita mau datang ke situ atau enggak gitu kan enggak yang kayak narikin tangan kita gitu nah berarti kalau memang yang lebih penting adalah untuk menjaga diri sendiri atau internal defense kita gitu hmm. terhadap mungkin bisa kita katakan godaan dari luar how do we fit in faith di dalam equation ini ya mestinya faithnya jadi semesta idealnya itu menjadi pijakan, pegangan semesta kita hidup gitu tapi kan itu juga hasil sebuah proses ya yang datang ke sini kan kita omong tadi let's say paling sedikit umurnya 19-20 tahun gitu kan berarti kan itu udah perjalanan 19-20 tahun bagaimana dia sekarang tentu merefleksikan yang sebelumnya iya itu hasil dari proses berjalannya dia selama 19-20 tahun atau lebih itu itu kita nggak bisa ngatur tapi idealnya mungkin nggak harus seperti si temen tadi ya segitu tekun dan rajinnya gitu tiap orang bisa punya keseimbangannya sendiri tapi harus ada kalau yang Romo pernah belajar itu namanya opsio fundamentalis harus ada pilihan mendasar pengalaman pribadi Romo tadi Romo bilang kita nggak akan pernah tersesat kemanapun pergi kalau yang kita cari kehendak Tuhan nah itu salah satu contoh opsio fundamentalis jadi kita mesti set dalam hidup kita kita nih mau ngapain mesti set goalnya purposenya gitu Dan bagi Romo sih, kalau orang mau cukup serius hidup, kayaknya tidak akan sulit. Bahkan mungkin kayak dengan sendirinya sampai pada kesadaran, ya yeah, I have no other choice than to follow the path that leads to God gitu. Jadi dia akan pilih Tuhan, lalu segala sesuatu yang lain tinggal mengikuti. Bahkan untuk seorang anak muda pun bisa itu terjadi. Satu contohnya teman Romo tadi itu. Tapi mungkin itu kedengaran ekstrim, nerd atau apa gitu. Tapi Romo sih enggak, dia oke-oke aja. Artinya tinggal gimana dia kemudian mengekspresikan imannya sebagai seorang anak muda gitu. Dia bisa pilih sumber kesenangannya, kegembiraannya dari mana. Dan banyak sekali yang bisa memberi kegembiraan. Malah kalau mau diakui dengan jujur, misalnya Romo pakai contoh dugem gitu ya. Lebih gembira uh-uh. Namanya aja udah dunia gembira, gemerlap apa gitu Tapi itu sangat temporer ya gak sih? Sangat-sangat yeah. ya hanya pada saat itu Habis itu kosong lagi, blank lagi gitu Dan orang makin haus justru Mungkin banyak yang nggak sadar bahwa mereka sebenarnya semakin haus Semakin pingin nyari gitu Nah kalau kebahagiaan kan mestinya membuat kita cukup Ya namanya bahagia itu kan berarti kita fulfilled, kita satisfied gitu. Bukan ya ketagihan, justru yang begitu-begitu itu tadi udah temporer, membuat ketagihan, membuat kita nggak pernah tenang. Tapi kalau orang yang udah tahu, oh saya mau milih Tuhan gitu. Mungkin kedengarnya terlalu tinggi, terlalu muluk, tapi sebenarnya enggak, pilihan-pilihannya sederhana. Kita bisa gembira bahagia dengan pergi nonton sama teman-teman gitu. Dan nggak harus misal setiap Jumat malam, kita pergi gitu dengan argumen gua kan udah capek kerja seminggu boleh dong gua entertain hmm. uh, diri gue gitu yes. ya tapi apakah itu satu-satunya cara apa yang didapat dari situ gitu kalau mau jujur gitu kan lagi-lagi it's a matter of choices, choices gitu ya. tapi emang dengan demografi umur para pelajar ataupun pekerja yang datang ke sini mau mungkin kita ngomong dari segi para pelajar emang 
di umur yang 19 tahun, 21 tahun Itu kan masih identik dengan pencarian jati diri juga yeah. ya Mungkin kebanyakan dari orang masih belum tahu sebenarnya mau jadi apa gitu Kayak aku sendiri pun juga sekarang belum sampai 100% pasti <laughs> gitu Aku juga <laughs> Waduh, salah jalan dong <laughs> Ya cuman kalau kita mau memberikan mereka Mengimpose mereka dengan perspektif yang idealis yaitu hmm. ya hmm. Mungkin carilah dulu dahulu kerajaan surga gitu Tapi itu kan sesuatu yang kurang begitu kelihatan, begitu konkret Sedangkan pada di satu sisi, dengan lingkungan yang begitu memberikan pilihan yang sepertinya lebih menarik Itu mungkin jadi seperti yang... Terlalu idealis Bukan, kayaknya jadi seperti kayak membuat pilihan yang tadi kita lihat itu sebagai uh, fana Tapi ya itu menjadi pilihan, menjadi sesuatu yang actually, oh maybe this is my lifestyle Terutama kalau kita lagi mau ngomong cari purpose, how do we like combine purpose of men- menuju ke Tuhan dengan purpose of life? Mungkin keywordnya adalah balance ya hmm. Cuman untuk bisa balance Lagi-lagi orang kan harus punya prioritas Orang mau nge-gym lah Dia kan akan nentuin goalnya dulu Si instructornya atau trainernya akan Pasti bantu dia atau tanya dulu hmm. Lihat dia analisis nih bodinya kayak apa Terus kamu mau apa sih sebenarnya gitu hmm. Nanti si trainernya akan kasih masukan Oh yang ini oke, okay. kamu bisa uh, ngerjain ini. Tapi mungkin yang itu kurang oke, okay. kamu fokus di sini aja gitu kan. Nah baru di set goalnya. Oke okay, kamu kalau gitu gedein bicep dulu gitu misalnya. Hmm. Jadi porsinya gini gini gini. Tapi kalau bicepnya aja yang digedein kan uh, nanti nah, jadinya lucu gitu kan. Hmm. Tetap harus ada balance-nya. Berarti porsi yang lain juga harus digarap. Mungkin kayak begitu. Jadi kita memang tetap. Mau nggak mau, tepat atau lambat harus buat keputusan, harus ambil pilihan. Kita mau ngapain dalam hidup gitu. Nah dari daripada kelamaan, the earlier the better gitu. Cuman memang proses orang nggak bisa dipaksa. Nah sambil makanya tadi orang bilang menghayati imannya sebagai anak muda. Gimana keseimbangannya? Ya jangan sendirian, cari teman bertumbuh. Dan di sini masuk perannya komunitas. Kalau jalan sendirian, frater-frater romo-romo juga capek, juga lelah dan ya harus dikatakan banyak yang akhirnya menyerah dalam perjalanan gitu. Makanya kami butuh komunitas, berjalan bersama sehingga ketika memilih sesuatu yang tidak lazim, tidak umum dan kadang-kadang bisa membuat bertanya sendiri, gua ngapain kayak gini hidup begitu. Tapi kita punya teman sekomunitas yang membuat kita enggak tuh. Ada teman kok yang kayak gitu kan meneguhkan lagi gitu so I'm not yeah, an alien one. gitu I'm not the only one gitu. Yes. Akhirnya bersama-sama bisa saling meneguhkan dan bisa kalau konteksnya komunitas anak muda menghayati iman dengan fun sebagai anak muda gitu. Yeah. Tapi pilihan dasarnya udah jelas. So talking about balance ya, berarti mungkin untuk orang-orang yang ceritanya baru nih mau memulai memberikan porsi yang lebih nggak yang cuman selalu dengan hal-hal yang let's say earthly, hmm. tapi juga mulai mau meluangkan waktunya untuk hal-hal yang lebih spiritually. Kayaknya kalau misal kita langsung suruh mereka, oh setiap hari harus baca Alkitab atau gimana, itu kan kayaknya itu merupakan komitmen juga yang uh, bisa dibilang, ya kalau langsung pada awal, apa sih kira-kira langkah, langkah yang very small actions, tapi yang sebenarnya kalau dicultivate itu bisa menjadi habit yang obviously bisa diharapkan untuk to be fruitful in the, in the later time. Dari belajar dan dari pengalaman, Romo semakin melihat, memahami gitu, meyakini, Bahwa hidup kita di dunia itu nggak sendirian 
kita hidup tuh karena ada Tuhan lebih dulu gitu. Jadi kita sebenarnya related to Him. Sadar atau enggak sadar, diakui atau tidak diakui, kita tuh related to God. So our life should also be form of relationship with God. Kalau kemudian itu sudah dimengerti, dipahami, dan mau diterima juga sebagai miliknya, bahwa oh iya ya, saya sebenarnya related to God, jadi nggak bisa kepisah. Justru itu harusnya menjadi suatu sumber kegembiraan bahwa, Jay, aku punya sesuatu sumber yang menopang, yang menjamin, yang membuatku survive, bukan hanya survive, tapi juga grow, ya, develop, dan seterusnya, bisa mencapai kepenuhan, bisa berbuah, bisa berdampak. Lalu, dia akan termotivasi untuk build, maintain relationship itu. Karena dari relationship, susah banget namanya, relationship itu, dia dapat lebih banyak lagi strength, energy, power, happiness, Joy, jadi coba sadari itu dan kemudian mulai pay attention pada relationship itu dan relasi kita dengan Tuhan itu sama sebenarnya atau bisa dianalogikan dengan relasi kita dengan sesama specifically pacar orang yang dikasihi. Kalau kita jarang komunikasi akhirnya kan jadi jauh. Tapi kalau kita sering komunikasi ya kita makin dekat ya kan dan feelingnya makin makin nyaman kalau sama-sama dia gitu. Sebaliknya, kalau kita mengasihi pacar itu, pasti kita kepingin deket-deket terus ya nggak? Pingin ya. bareng terus, pingin kontak terus. Kalau jauh-jauhan juga ya pakai teknologi, video call kayak apa kayak. Hmm. Nah, cobalah I'm offering gitu this point of view gitu untuk melihat bahwa kita punya satu pribadi yang mengasihi kita. Selalu, nggak pernah berhenti. Kondisinya apapun, bahkan sejelek apapun kita gitu. Senolak apapun kita terhadap dia, dia tuh yang lebih agrik, dia tuh yang lebih he doesn't take no as an answer gitu sebenarnya. Hmm. Jadi kita tinggal datang aja, kembayang nggak sih kita dipedekatain sama orang yang begitu baik gitu, dan kita tinggal bilang iya gitu, udah, istilahnya selesailah semuanya. Yeah. It's all about whether we we want to, uh, uh, to kita want to spend effort gitu lah iya. intinya mah. Ya. Jadi bangun relasi itu, maintain relasi itu bahkan tingkatkan. Jadi kalau tadi boleh balik sedikit, kira-kira hal-hal kecil apa yang bisa dimulai apakah itu dari oh, iya, iya, atau dari ya karena konteks besarnya adalah relationship. Jadi ya mulai uh, berusaha untuk relate terus, ngobrol, gitu. communicate terus gitu. Dan ini kan mengandaikan keteraturan, konsistensi. Kalau kita pacaran, pacarnya kadang kontak, kadang enggak juga kan kalian enggak seneng. Pinginnya kan kita dapat kepastian gitu kan. Dan dengan itu, dengan kontak yang rutin itu, ya feelingnya makin kuat, makin dalam dan seterusnya. Nah, itu juga yang mesti kita sadari gitu. Sebenarnya ini bukan soal kewajiban, tapi about do we really want to experience that relationship, God's love, God's presence in our life. Jadi mungkin kalau... Aku bisa ibaratkan berdoa itu lebih ke arah ya ngobrol dengan Tuhan, membangun komunikasi yang tadi Romo bilang. Sedangkan kalau mungkin kitab suci itu adalah ya untuk tahu, oh Tuhan itu orang seperti apa sih? Mungkin kan kalau kita dalam pacaran kan juga kita mau tahu hmm. orang yang kita kasih hmm. dan sayang itu orangnya seperti apa, karakternya seperti apa gitu. Jadi 
awalnya dari ngobrol dulu dan semakin dengan seiring berjalannya waktu baru mulai kita dari karena ngobrol kan oh udah mulai ada ketertarikan juga gitu kayak dan akhirnya timbul keinginan untuk mengetahui lebih lanjut gitu ya bang. Hmm. Berarti kalau kita ngelihat secara kontekstual mah sepertinya nih impression yang aku dapat adalah coming to a foreign country itu it's beneficial untuk kita secara karir karena ya mungkin kita terexpose dengan dunia yang lebih luas dan uh, kita pun di situ bisa melihat berbagai macam point of view dari cultural perspective ataupun dari knowledge juga tapi di satu sisi yang lain kan juga tidak dapat dipungkiri bahwa kita jauh dari orang tua kita jauh dari mungkin komunitas yang sebelumnya meneguhkan kita gitu yang tadi Romo juga udah sempat bilang kira-kira kalau pendapat Romo tentang hal ini itu kayak apa sih? Does it mean that kalau kita di luar negeri itu ya it's gonna be more challenging for our spiritual self? Bisa benar, tapi menurut Romo juga nggak mutlak. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi dan menentukan. Balik lagi kayak tadi internally sama externally gitu ya. Hmm. Kalau eksternal kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita datang ke satu tempat, satu negara, satu kota. Negara, kota itu ya begitu itu. Hmm. Tinggal istilahnya hoki-hokian aja kita dapat tempat yang kayak gimana. Kalau datangnya ke kota metropolitan dengan segala pilihan sarana dukungnya misalnya, hmm. ya ya udah gitu. Itu yang begitu. Tapi kan bisa aja kita datangnya ke sebuah negara. Afrika yang let's say sorry masih ya elah jangankan sarana dugem aspal aja belum ada kali gitu nah mungkin kalau tempat yang gitu challenge-nya juga beda lagi Tuh. kita nggak akan tergoda untuk hedon-hedon tapi mungkin tergoda untuk pulang iya <laughs> <laughs> iya benar-benar nah kembali lagi-lagi ke pribadinya dia punya punya apa di dalam dirinya purpose apa yang dia punya dalam hidupnya Goal apa yang mau dia kejar Prinsip apa yang dia pegang Untuk jalanin hidupnya Karena itu yang lebih menentukan gitu. Di luar memang ada banyak challenge Sebutlah threat gitu. hmm. Tapi dengan adanya Sesuatu di dalam Kita jadi punya kekuatan Kita punya uh, Daya tahan Sumber kreativitas Kita juga punya patokan Untuk ambil keputusan Karena pasti kita sering akan berhadapan dengan pilihan Kita sering akan ada di percabangan Kalau orang nggak punya pegangan Dia nggak akan pernah tahu gue harus ambil yang mana Kadang dia ambil A, kadang dia ambil B Syukur-syukur A dan B nya berimbang gitu Jangan-jangan dia konsistensi pilih A Tapi A nya tuh ya jelek Jadi yang diambil tuh selalu yang jelek gitu Karena dia nggak punya pegangan Tapi kalau dia punya pegangan Dia akan cenderung ikutin pegangannya itu Sesekali mungkin ya dia kepleset, dia jatuh ya it's human gitu Tapi dia akan progressing gitu Karena dia punya sesuatu yang dia pegang, sesuatu yang dia kejar, sesuatu yang dia udah set sebagai goalnya Yang aku suka dari analoginya Romo juga adalah at least kalau kita kepleset Kita bisa tahu kita harus pegangan ke situ lagi gitu ya. Kalau kita nggak ada pegangan itu pas kita kepleset tuh mungkin kita jadi megang yang lain gitu Bener Iya <laughs> dan itu bisa jadi salah gitu Syukur-syukur masih ada yang bisa dipegang Kalau nggak ada yang bisa dipegang <laughs> Meluncur terus ke bawah Iya kan? Iya bener That's doomsday bro Iya <laughs> <laughs> iya iya Setuju sih mau setuju Kayak kenapa kalau lagi di suasana yang Suasana yang gembira lah ya hitungannya Karena kan ini kita lagi Natal Lagi merayakan hari kelahiran Tuhan gitu hmm. Is there any special message Yang kita bisa lebih hayati dan maknai gitu di, In this very special moment gitu lah gitu. 
belum lama ini Romo baru selesai nyiapin bahan rekoleksi gitu ya dan dalam proses menyiapkan itu Romo diingetin lagi sama satu yang akhirnya ingin Romo sebut dengan sesuatu fakta ya suatu kenyataan hidup yang ya memang harus dengan iman gitu dilihatnya Natal itu suatu peristiwa yang luar biasa sangat fenomenal penting signifikan atau segala macam istilah itulah gitu ya. Kenapa? Salah satu tandanya adalah ini disiapkan oleh Allah berabad-abad. Jadi nggak sesuatu yang yang instan. Sebenarnya setiap hidup kita juga udah disiapin sama Tuhan dengan sedemikian hebatnya. Tapi Natal ini lebih hebat lagi. Disiapkan berabad-abad sejak perjanjian lama lalu terpenuhi pada kelahiran Yesus. satu rencana besar keselamatan kenapa istimewanya karena Tuhan sendiri untuk menyelamatkan kita dia mau jadi seperti kita padahal kita ini hina kita ini penuh dosa istilahnya terkutuk lah pantesnya tuh ditaruh di api neraka aja gitu. tapi instead dia marah dan menghukum kita membuang kita dia datang dan menjadi seperti kita dia turun dari atas ke kerendahan kita yang paling rendah ini supaya kita bisa naik sama-sama sama dia, kita diangkat jadi seperti dia, bagi Romo that's incredible gitu, luar biasa banget gitu, nah baik lagi ke yang tadi, kalau kita punya pribadi yang seluar biasa itu yang mau senantiasa mencintai kita, mengasihi kita nemenin kita menyertai kita, menjamin memelihara hidup kita dalam setiap langkahnya ada nih orang yang kayak gitu pribadi yang kayak gitu kok nggak mau gitu ya semuanya questionnya kan adalah what will you say to him terus kita bilang apa sekarang pilihannya ada pada kita teman kalau Romo bilang sih sebenarnya kita nggak punya pilihan either yes or no gitu ya karena kalau bilang no bagi Romo that's not an option doomsday lagi-lagi mau kemana kalau nggak bilang yes Kamu bisa tahu masa depanmu kalau kamu bilang no ke Tuhan. Nggak kebayang. Betul, nanti ada satu world kan yang mungkin ada yang tidak mengetahui pilihan tersebut. Pilihan yes-nya. Mereka tidak tahu bahwa, bahwa ada, ada pilihan. pilihan yes or no. They just thought yeah, nah, there itu, is no choice after all. Itu tugas kita makanya. Sebagai hmm. orang-orang yang udah lebih dulu tahu bahwa ada pilihan. Nah, sekarang yang kita semua yang kita yang ngobrol nih, terus teman-teman semua yang denger, kan berarti blessed. Nah kita tahu sekarang choicesnya, optionnya. Nah, what will you say? Ya, yeah. oh nggak berasa sudah hampir mau satu jam sama promo mawar <laughs> yang namanya begitu manis tapi suaranya begitu ngebas. <laughs> berat banget kayaknya hari ini topik ya tapi berat itu nggak selalu jelek kalau boleh dicerna ulang nih ya berarti kita tadi sudah ngebahas tentang panggilan hidupnya dari si Romo ini dari yang mungkin awalnya bekerja untuk ya seperti kita untuk for the sake of living for the sake of earning tapi pada suatu titik diingatkan kembali apa yang menjadi penggerak utama hidupnya dia dan juga disadarkan betapa terberkatinya dia gitu bahwa he won't be there kalau tidak ada suatu kuasa lain yang menyertai dia gitu for the past let's say 30 ish year ya mau ya pada akhirnya suatu waktu diteguhkan dan menjadi seorang imam udah jadi seorang imam tiba-tiba dipanggil ke negeri yang nggak tahu dari mana itu ngomongnya bahasa apa gitu ya dan it's just all about pasrah ya 
dari pasrah itu juga mencerminkan semacam humility gitu kan humble bahwa gue mau menyerahkan hidup gue untuk diatur sama sama Tuhan gitu dan dari sini mendapatkan pengalaman-pengalaman dan juga melihat situasi yang mungkin anak muda di sini yang lebih membutuhkan adanya sebuah pegangan sebuah benchmark di mana mereka bisa return back mereka bisa tahu apakah mereka sudah menyeleweng atau enggak gitu dan meanwhile it's also important ya untuk menemukan tadi salah satunya adalah community untuk selalu bisa ada teman seperjuangan feeling of camaraderie Terus yang kedua juga adalah untuk selalu membangun communication dan knowledge about God gitu. Dan yang paling terakhir, in all about Christmas juga itu adalah mengingatkan lagi how our God is a God tapi at the same time is also is a human in a sense bahwa kita bisa menganggap dia itu sebagai teman kita. Jadi aku makanya aku nggak tahu apakah ini sesuatu hal yang benar atau tidak. Aku terkadang tidak mau terlalu formal gitu kalau ngomong sama Tuhan. Jadi mungkin kalau aku doa juga jadi kesannya kayak super lancai gitu dan tidak merangkai kata-kata indah gitu kayak Romo kan mungkin katanya super beautiful seperti mawar <laughs> itu kan depan umum <laughs> jaim jaim iya <laughs> tapi in, the, in that sense I am trying to build something yang on a more intimate and personal level gitu kira-kira apakah Romo ada satu patah dua patah kata terakhir atau mungkin ada wejangan untuk menemani kita di penghujung tahun 2019 ini kayak kadang-kadang aku berasa wow udah satu tahun lagi gitu udah ngapain aja setahun kayak masih bejat aja welcome to the club pewartaan pribadi Romo selalu ingin mengatakan uh, apa yang dulu Romo alami dan jadi kesadaran penuh bahwa Tuhan itu baik God is good He loves us so so much gitu. pertama you don't have anything to worry about ya yeah, because lebih daripada kamu punya dia ya yeah, kamu dimiliki olehnya so kita ada di tangannya Tuhan what do we have to worry about mungkin nih ada yang khawatir buat tahun depan ya nggak yeah. kebayang masa depannya Ini mudah-mudahan bisa meneguhkan bahwa kamu dimiliki oleh Tuhan, kamu dicintai oleh Tuhan dan karena dipelihara juga. Jadi pasti oke. Okay. Tinggal itu tadi what will you say to him? Dia offer tangannya, dia offer hatinya, dia julurin tangannya, tinggal kita mau nanggepin apa enggak? Kita mau ngulurin juga enggak supaya dia bisa catch grab tangan kita dan dia lift kita tinggi-tinggi. Yesus nggak bisa nolong kita kalau kita nggak mau ditolong. Tapi ingatlah Tuhan itu baik, Tuhan mencintai kita, sehingga kita nggak punya apapun untuk kita takuti, kita khawatirkan, kita cemaskan, bahkan kita punya every reason to be happy, to be joyful. Itu salah satu yang aku cukup admire, tapi at the same time mencengangkan juga ya kayak how we have a very powerful God, tapi dia masih bisa memberikan kebebasan gitu. We have choices gitu. Itu mungkin hmm. merupakan one of the greatest gift. Yeah. Tapi at the same time one of the most dangerous, dangerous. ones juga. Yeah. Yang membedakan kita ya dari binatang ataupun hmm. makhluk-makhluk hidup hmm. lain yang ketayangan hmm. dimanapun itu. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Oh, sorry. Aku baru kepikiran satu pertanyaan lagi. Kalau dari sudut pandang seseorang yang telah menjalani hidup sebagai imam sekarang mungkin udah 6 tahun ya. Do you think you will recommend this? to other people. Yes, of course. <laughs> Tapi kalau semua orang jadi kalau semua oh, orang enggak. jadi ngomong kan enggak ada umatnya. Bukan, rekomend kan bukan berarti semuanya harus jadi. Tapi it's a gift. 
uh-huh. it's a very big gift lebih dari mungkin kesan bahwa ini sesuatu yang susah berat uncommon ya ini rahmat besar yang kalau mau ngitung-ngitung no one deserves to to receive this gift gak ada orang yang pantas jadi imam menerima rahmat sebesar ini tapi dia kasih bahagianya itu nggak bisa dihitung bro kamu memberi apalah pada orang dan itu sehabis-habisnya gitu ya apa yang kamu punya kamu beri dan mereka bukan sekedar happy let's say mereka terselamatkan mereka bertumbuh berkembang ketemu Tuhan dan karena itu mengalami kebahagiaan uncountable priceless Ya, dan aku juga pernah mendengar the joy of giving ya ketika yang tadi mungkin Romo bilang ketika Romo sudah memberi menjadi perpanjangan tangan Tuhan otomatis kan sesuatu keluar dari Romo tapi ketika sesuatu itu diisi lagi sama Tuhan itulah yang menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ya makanya mungkin one of the, the biggest theme of Christmas ya is bagi-bagi hadiah, tukar kado gitu karena it's to symbolize bahwa sometimes in life we need to give first before akhirnya kita bisa di refill sama Tuhan gitu kan Romo lebih seneng bilangnya gini Instead of sometimes we need to give before we refill yeah, uh-uh. I prefer to say we always have to give Because we have been receiving all along Wow, yeah, it's a good statement sih Jadi bukan supaya, tapi karena kita hmm. sudah dicintai Maka kita perlu memberi cinta itu I like it, I like it. Perbedaan satu kata yang sangat berbeda tapi ya, Mo ya. Oke, okay. kayaknya mungkin dari aku segitu dulu, Mo. Thank you banget udah uh, memberikan waktunya untuk me- Sama-sama. mencurahkan pengetahuan dan bimbingannya. Yeah. I think this podcast will be something yang I will return back. Mungkin salah satu dari pegangan kalau sampai tergelincir ya. Untuk <laughs> <laughs> diingatkan lagi, like... What are some of the good reminders ketika we're on a mission atau mungkin we're on a faraway land untuk kita bisa tahu where is our home and obviously our home is to be with God <laughs> and with Him, ya. Yeah. Oke, okay, uh, sampai segitu dulu. Kalau dari kalian ada yang mungkin mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, I'll be more than happy untuk to receive it. Dan mungkin di lain waktu juga bisa kumpulin dan nanyain lagi ke Romo bikin episode 2, sinetron Romo Mawar season 2. Gitu. Wani Piro. Iya, <laughs> <laughs> yeah, tapi basically sih ya benar-benar mendapat banyak hal dari hari ini juga diteguhkan lagi. So, it's a huge thanks to you. For the listeners, also thank you for listening. I think uh, we will be ending our 2019 very very soon. I'm curious of what you guys have prepared for 2020. Resolutionnya apa? Gue udah kepikiran beberapa sih, ntar mungkin we will be sharing it in the next episode. But anyway, thank you for listening. I appreciate you guys. I hope you have a good day, a good weekend, and an even better one ahead, and especially an even better year. I'll be seeing you guys in 2020. For now, let's say bye-bye to Romo Mawar. Bye-bye. <laughs> bye.